0: Herzlich willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem du weder Gluten noch schlechte Laune finden solltest. Mein Name ist Mary und ich möchte dir zeigen, wie ich glutenfrei lebe und lache. Heute geht es um die drei neuesten haltbaren Produkte der Hammermühle. Herzlich willkommen zu Glutenfrei und Glücklich und einer neuen Folge zu Hammermühle und den drei neuesten Produkten, und zwar den Bioprodukten. Und ich habe die hier gerade vor mir liegen. Ich durfte die ja auch mit als eine der ersten testen und muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Aber dazu kommen wir gleich. Ich gebe euch jetzt mal einen überschaubaren Abriss der Produkte und der Inhaltsstoffe und sage euch, was mir besonders gut gefallen hat. Frage an euch. Kennt ihr überhaupt die drei neuesten haltbaren Produkte der Hammermühle? Oder vielleicht noch gar nicht? Ich gehe mal davon aus, dass ihr es vielleicht noch nicht wisst. Wir fangen mal sozusagen mit den Unwissensten von euch an und bringen euch mal gerade auf Stand. Die Hammermühle, muss man sagen, also finde ich zumindest, hat in den letzten Jahren enorm aufgefahren und manchmal komme ich gar nicht mit so schnell, wie die neue Produkte entwickeln. Also zack hat man dann schon wieder gleich im Sortiment ein paar Neuigkeiten drin. Die sind wirklich, also wie ich eben schon gesagt habe, sehr oft zack. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort auch immer mal in den Online-Shop zu gucken oder auch vielleicht auf den Instagram-Account, wenn ihr einen Account habt. Und ähm, ja, es kamen zuletzt wieder neue frische Produkte aber jetzt auch haltbare und haltbare heißt für mich, es gibt ein Produkt, was hier so verpackt ist, was von der Haltbarkeit ähm, einen längeren Zeitraum haltbar ist, bedeutet, sechs Monate sind die auf jeden Fall in der Regel haltbar, manchmal auch länger. Und das heißt, ihr habt mit diesen Produkten eben die Chance, das zu kaufen oder bestellen und kann sich das dann in den Schrank packen und hat dann eben entweder für besondere Situationen, für Notfälle, oder eben auch wenn man verreist und unterwegs ist oder eben einfach mal Lust hat auf ein leckeres Produkt etwas im Schrank. Wir beginnen mit dem Landbrot, das habe ich nämlich auch als erstes getestet und beim Landbrot, das ist vegan, ohne Weizen und ballaststoffreich, da ist Natursauerteig drin, was ich wirklich total ansprechend auch schon fand, als ich das gesehen habe. Wie gesagt, alle drei Produkte sind biozertifiziert, alle drei Produkte sind natürlich glutenfrei. Und in dem Fall war es so, dass bei dem Landbrot eben ein geschnittenes Brot in der Verpackung zu finden war. Es waren vier oder fünf Scheiben. Und wenn man das aufgemacht hat, finde ich vom Duft her hat man auch diesen Sauerteiggeruch wahrgenommen. Ich habe das Brot aus der Packung gegessen, denn es ist ein bereits fertig gebackenes Produkt. Das heißt, ihr könnt es wirklich mitnehmen, aufschneiden und verzehren. Ich habe ein paar Scheiben davon aber auch eingefroren und testweise im Toaster aufgebacken. Und das hat genauso gut geschmeckt. Ja, von der Zutatenliste her finde ich die Zutatenliste, wenn ich jetzt mal unter dem Aspekt wenig Zucker und das ist eben ein sozusagen industriell gefertigtes Produkt ist, also kein Produkt, was ich jetzt zu Hause selber frisch gebacken habe, finde ich sie wirklich sehr ansprechend. Wir haben als erste Zutat Wasser auf der Liste. Wir haben Maisstärke auf der Liste, also für alle, die Mais vertragen, ist das Produkt auch gut geeignet. Wir haben 18% Sauerteig, das ist ein Sauerteig aus Wasser- und Reismehl. Dann nochmal zusätzlich Reismehl, dann auch Reissirup als Süßungsmittel, Hirsemehl, Reisstärke, Flohsamschalen, Sonnenblumenöl, Erbsenprotein, Quinoa-Mehl und auf den letzten Stellen der Zutatenliste dann auch nochmal etwas Rohrzucker, Hefe, Verdickungsmittel, da haben sie Gurkernmehl genommen, Xanthan, Johannesbrotkernmehl und Meersalz. Also im Vergleich beispielsweise zum Simply Seeds, was ja mein absoluter Hammermühle-Favorit war bis jetzt. Wir gucken mal gleich, ob das noch so ist. Hat die Zutatenliste natürlich wesentlich mehr Positionen und hat auch Zuckerbestandteile bzw. Zuckerersatzbestandteile drauf. Da eben jetzt hier mit dem Reissirup und dem Rohrzucker zum Beispiel. Aber es sind alles Zutaten, die ich kenne, die ich verstehe. Und ich hatte euch auch in einer anderen Folge, oder die kommt auch noch, schon mal so ein bisschen mit auf den Weg gegeben, woran erkenne ich denn, ob ein Produkt gesund oder gut für mich ist. Und da ist für mich immer das Kriterium inzwischen erstens, verstehe ich die Zutatenliste, wenn ich sie nicht verstehe und eben eine Zutat nachschaue, was ist das für eine Zutat? Und ist die Zutatenliste auch möglichst kurz. In dem Fall verstehe ich alle Zutaten. Sie ist zwar etwas länger, aber es sind Zutaten, die ich durchaus in Ordnung finde. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal den Bereich Kohlenhydrate anschaut, wie viel davon Zucker ist, reden wir hier bei 100 Gramm Produktmenge 4,6 Gramm Zucker. Also ich finde, das ist durchaus in Ordnung. Von den Ballaststoffen her haben wir auf 100 Gramm. 6 Gramm, also muss man sagen, sind noch mal 2 Gramm mehr als der Zucker, aber es ist doch ziemlich ähnlich dem Zuckergehalt und wir haben ja, wenn wir glutenfrei essen, doch immer ein bisschen die Herausforderung zu schauen, dass man über Tag genug Ballaststoffe aufnimmt. Das könntet ihr, wie gesagt, dann an der Stelle bei dem Produkt auf 100 Gramm mit 6 Gramm beziehungsweise gerundet auf 107 Gramm Ballaststoffe einrechnen. Ja... Also, ich fand das Produkt lecker. Ich habe das unter anderem mit zum Italiener genommen und habe beim Italiener damit die leckere, glutenfreie, also vom Italiener geprüfte, selbstgemachte Kräuter- und Knoblauchbutter genascht. So vorweg als Appetizer. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr lecker. Es hatte eine tolle Konsistenz. Die Kruste ist jetzt nicht hart, die hat eher eine weichere Konsistenz. Die Krume, also der Innenbereich des Brotes, war aber noch deutlich weicher als die Kruste außen. Und ja, probiert es doch gerne mal. Ihr wisst ja, Geschmäcker sind subjektiv. Aber das ist erstmal das, was ich euch zum Landbrot der Hammermühle mitgeben kann. Dieses Produkt hier hatte jetzt von der Haltbarkeit auch ungefähr sechs Monate. Und von daher ist es ein Artikel, den ich echt super gerne im Schrank habe. Kommen wir zu den Körnerstangen. Körnerstangen gab es jetzt auch als neues Produkt. Es sind zwei Körnerstangen in einer Packung. Was ist eine Körnerstange? Ihr könnt es ja jetzt nun mal gerade nicht sehen. Ihr könnt es euch aber bei der Hammermühle im Webshop anschauen. Das sieht aus so ein bisschen wie ein Croissant, finde ich. Also nicht ganz wie ein Croissant, aber so ein bisschen wie ein Croissant. Es ist ein Brötchen. Und es sind außen viele Körner drin, auch in der Körnerstange enthalten, im Teig selber sind Körner drin. Es sieht auch so von der Größe ein bisschen aus wie ein kleineres Baguettebrötchen, also auch etwas, was man super gut belegen und mitnehmen kann für unterwegs. Und fällt hier in die Kategorie auch als Bioprodukt knusprig und kernig und das trifft ziemlich gut. Ich hatte mir nämlich die Frage gestellt, ob diese Körnerstange wirklich eher eine festere, krustigere Konsistenz hat oder eher, ich sag jetzt mal eine weiche, wabbelige. Und in dem Fall ist es ein Produkt, was man noch aufbackt. Also ist es nicht zum Verzehr fertig gebacken. Das heißt, ich habe es nochmal bei 200 Grad im Ofen äh, mit Ober- und Unterhitze, ca. 10 Minuten aufgebacken. Das, finde ich, ist immer so ein bisschen Geschmackssache, ob ihr das Produkt lieber etwas dunkler, etwas heller, noch etwas knuspriger, krosser mögt. Aber ich denke, 10 Minuten ist da schon auch je nach Ofen eine gute Orientierungszeit. Die steht auch drauf. Ja, und ähm, ich fand es wirklich sehr, sehr lecker. Auch die Körnerstange fand ich sehr lecker. Ich habe das Produkt in der Kategorie vegan, ohne Weizen auch wieder und ballaststoffreich gefunden. Da schauen wir doch direkt mal auf die Nährwerttabelle. In dem Fall haben nämlich die Körnerstangen ein bisschen weniger Zucker als das Landbrot. Da liegt hier der 100 Gramm Wert von Zucker bei 3,4 Gramm. Und die Ballaststoffe sind sogar auch etwas höher als beim Landbrot, nämlich hier bei 7,3 Gramm auf 100 Gramm. Vor allen Dingen ist der Eiweißwert... Bei 8,5 Gramm auf 100 Gramm, also wir brauchen ja auch viel Eiweiß für uns in der Ernährung, von daher finde ich, ist das hier auch nochmal ein interessanter Punkt. Und die Zutatenliste ist auch etwas länger, ich gebe sie euch jetzt hier gerade nochmal durch, aber am besten schaut ihr euch das im Web nochmal an. Ich kann aber auch schon mal sagen, es sind auch da keine Zutaten auf der Zutatenliste, die ich nicht kenne. Und für mich waren die Zutaten auch für den Test und für den Konsum des Produktes alle in Ordnung. Wir haben wieder als Hauptzutat Wasser. Wir haben Maisstärke. Und, welche Überraschung, auch in der Körnerstange ist Sauerteig verarbeitet. Das ist auch wieder ein Sauerteig aus Reismehl und Wasser. Wir haben dann 10% Sonnenblumenkerne drin. Wir haben Reismehl. 7% braune Leinsaat, 2% goldene Leinsaat, Reissirup zum Süßen, dann Flohsamschalen, Reisstärke, Hirsemehl, Sonnenblumenöl, Erbsenprotein, Quinoa-Mehl, dann nochmal die Süßquelle Rohrzucker, ziemlich weit hinten auch auf der Zutatenliste, Meersalz und dann im Bereich Verdickungsmittel Xanthan, Gua-Kernmehl, Johannesbrotkernmehl ist wahrscheinlich jedem, der mit glutenfrei schon etwas länger zu tun hat, ein Begriff. Und dann folgt zum Ende hin noch Buchweizenmehl, Chiasamen, nochmal Quinoa als äh, sozusagen Ganzes, nicht als Mehlform, Hirseflocken und Hefe. Also ich kann euch das Produkt empfehlen. Ich fand es lecker. Vor allen Dingen, finde ich, kann man sich mit solchen Produkten, also die muss man jetzt nicht jeden Tag frühstücken, aber man kann sich so tolle, belegte Sandwiches machen. Ne? Ob man jetzt zum Beispiel, wenn man Käse isst, mit Tomate Mozzarella oder mit Tomate und Gouda arbeitet. Man kann das Ganze natürlich auch vegan machen. Man kann einen schönen veganen Streichgenuss drauf machen und ein Salatblatt drauf machen und ich finde das hat immer schon was so fürs Auge und auch von den Geschmackssinn, wenn man dann reinbeißt und man hat so eine Mixtur an frischen Zutaten mit so einem knusprigen, leckeren Brötchen außenrum. So, da haben wir schon das Produkt Nummer zwei von drei uns angeschaut. Und als letztes aufbewahrt habe ich mir die Hammermühle Haferbrezeln mit Salz verfeinert. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal ähm, Salzstangen und Salzbrezel versucht habt, adäquat in glutenfrei zu bekommen. Ich habe mich dadurch diverse Produkte schon durchgetestet. Äh, wahrscheinlich kennt jeder von euch vielleicht auch die Brezeln von Cher, gehe ich mal von aus. Damit fangen ja so die meisten eigentlich auch an, die mit glutenfrei in Berührung kommen. Und ich muss euch sagen, ich habe noch kein besseres Produkt als dieses gefunden. Und ähm, ich hätte es mir gar nicht bestellt, weil ich gedacht hätte, naja gut, ne, glutenfreie Haferbrezeln, ganz nett. Aber dadurch, dass ich es testen durfte, das hat die Hammermühle wirklich auch geschickt gemacht, muss ich sagen, mich total begeistert von dem Produkt. Ich habe es nämlich bei einem Picknick mitgehabt und wieder dieser Wechsel, auch wenn man mal was snacken möchte, vielleicht zwischen süß und salzig oder auch bei einem ja, also ein leichter Snack, der aber herzhaft ist. Man hat ja so oft immer süße Snacks für unterwegs. Und ich bin so ein Mensch, ich brauche, wenn ich Hunger habe, auch mal einfach etwas Herzhaftes oder etwas Salziges, nicht unbedingt immer diese süßen Sachen, die diesen Blutzuckerspiegel dann noch mal so richtig treiben, dass man dann noch mal so einen richtigen... Kohldampf äh, direkt bekommt und diese Brezeln habe ich in der Runde probiert, genau, mit meinen Mädels auf mädels Mädelstreffen, wir haben ein kleines Picknickchen gemacht und ich habe nur die ein oder andere Brezel, <lacht> weil ich als glutenfrei-Esserin in meinem Umfeld ja immer das Privileg habe, dass ich meine Sachen weitgehend alleine essen darf, <lacht> weil ich bei den anderen ja oft auch nicht naschen kann, habe ich aber trotzdem weitergegeben an die nicht glutenos sozusagen. Und ähm, habe von allen das Feedback bekommen, schmeckt wie eine ganz normale Brezel. So wie man es eben auch kennt, wenn man die von, von früher kennt. Also, absolute Produktempfehlung. Wir haben äh, Bio-Zertifizierung, habe ich eben schon gesagt. Die sind vegan und auch eine Ballaststoffquelle steht zumindest drauf. Frei von Palmöl, finde ich hier noch auf der Packung. Äh, wieder auch eine gute Haltbarkeit über einen Zeitraum. Diese jetzt hier werden bis März 23 haltbar. Und jetzt schauen wir doch noch mal auf die Nährwerttabelle und die Zutatenliste. Ich fange mal mit der Nährwerttabelle an. Ich gucke mal so ein bisschen drüber. Also im Bereich Kohlenhydrate, davon Zucker, sind 2 Gramm auf 100 Gramm ausgewiesen. Also sehr, sehr wenig. Ballaststoffe haben wir hier knapp 6 Gramm. Da liegen wir so ein bisschen... Ähm, unterhalb Landbrot und Körnerstange, aber immer noch nicht so ganz weit weg von den anderen beiden Produkten. Deswegen steht wahrscheinlich hier auch eher Ballaststoffquelle drauf und nicht Ballaststoffreich. Und ähm, ja, vom Eiweiß würde ich vielleicht nochmal kurz erwähnen, hatten wir ja bei dem Landbrot haben wir so knapp 4 Gramm gehabt. Bei der Körnerstange haben wir 8,5 Gramm gehabt. Und hier bei den Brezeln haben wir als Eiweißquelle sogar auch nochmal 6,6 Gramm. Also es ist so die Mitte zwischen Landbrot und Körnerstangen. Und die Zutatenliste sagt natürlich, erste Position glutenfreies Hafermehl mit 36%. Prozent. Wir wissen ja, oder vielleicht weißt du es noch nicht, ich dann erwähne ich es gerne nochmal, dass Hafer grundsätzlich glutenfrei ist, aber oft kontaminiert ist, weil die gleichen Maschinen verwendet werden und es sehr aufwendig ist oder besondere Bemühungen bedarf, den Hafer glutenfrei komplett separat anzubauen. Da sind gewisse Dinge zu beachten. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr Hafer konsumiert, wenn ihr keinen kontaminierten Hafer haben wollt, dass ihr darauf achtet, dass der glutenfrei gekennzeichnet ist. Und es ist hier der Fall bei dem Hafermehl. Es gibt immer noch einen Punkt, wir haben bei Hafer Avenin drin. Und Avenin ist von der Struktur wohl etwas ähnlich dem Gluten. Es gibt den Punkt, dass manche Zöliakie-Betroffene oder Menschen, die eben die Gluten nicht vertragen, auch vielleicht ohne Zöliakie, den Hafer auch nicht vertragen. Ihr müsst das für euch mal so ein bisschen testen. Grundsätzlich ist glutenfreier Hafer bei Zöliakie erlaubt. Und ich kenne auch viele, die ihn vertragen, aber es gibt, wie gesagt, eben auch ein paar, die das nicht tun. Ist aber, wenn man ihn verträgt, natürlich auch eine Ballaststoffquelle auf der einen Seite. Man kann damit eben den Speiseplan wirklich gut anreichern. So, nochmal zurück zur Zutatenliste. Wir haben also nach dem Hafermehl noch Reismehl, wir haben auch Maisstärke drin, wir haben 3% Salz, dann haben wir Rohrzucker, wir haben Sonnenblumenöl und Verdickungsmittel, dafür ist das Gurkanmehl genommen worden. Wir haben Gummi-Arabicum-Hefe, Antioxidationsmittel, da stehen stark tocopherol Extrakte. In der Tat habe ich mich mit dem Punkt noch nicht auseinandergesetzt. Das ist auch ein Begriff, den ich noch nicht kenne. Ich habe das Produkt genascht, ohne das vorher nachzuschauen. Habe ich auch so noch nicht gehört. Vielleicht könnt ihr das für euch sonst mal nachschauen, auch wenn das für euch interessant ist oder relevant ist. Als Säureregulator steht hier Natriumhydroxid auf der Liste. Und natürlich sind alle Zutaten wieder aus ökologischer Landwirtschaft. Ja, da sind wir schon am Ende der Folge und der Vorstellung der neuen drei Hammermühle Produkte aus dem haltbaren Sortiment. Wenn ihr das nächste Mal bei der Hammermühle bestellt, werft doch mal ein Auge auf die Produkte, ob die für euch was sein könnten. Und ja, falls ihr noch nie bei der Hammermühle bestellt habt... Wenn ihr Lust habt, mir da mal ein Feedback zu geben, meldet euch doch mal bei mir. Auch generell mit Fragen oder mit einem Feedback zur Folge könnt ihr mich immer erreichen unter der E-Mail-Adresse marybglutenfree at mary-fragen.de über Facebook unter marybglutenfree.de oder auch natürlich der etwas stärker genutzte Zugang ist bei mir ja Instagram, da auch unter Mary free Und da wird es auch zu dieser Podcast-Folge wieder einen Podcast-Folgen-Post geben, wo ihr euch unter dem Post mit Fragen, mit Feedback austauschen könnt. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Solltet ihr diese Folge über Spotify hören, gibt es die Möglichkeit, bei Spotify den Podcast auch inzwischen zu bewerten. Das ist ziemlich simpel, denn ihr müsst einfach nur Sterne auswählen und zwar von einem Stern bis hin zu fünf Sternen. Dafür müsst ihr, ich glaube, mindestens eine Folge mal komplett gehört haben und wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr, ich glaube, über die drei Punkte bei eurem Spotify-Zugang eine Bewertung abgibt und ich damit einfach mal ein bisschen Resonanz abklopfen kann und auch Feedback von euch bekomme, damit ich weitermache. Ganz liebe Grüße, einen wunderschönen Tag noch, eure Mary. Bye, bye.